0: Bonjour à tous Connaissez-vous le concept de signature relationnelle ou signature de service d'une marque Pour une marque, la signature relationnelle est le reflet de sa personnalité globale, que ce soit un produit ou un service et sert d'interface avec son public. Pour illustrer, lorsque nous entrons dans un Apple Store, dans un magasin Ikea ou dans un café Starbucks, nous sommes plongés dans le même univers et accueillis de la même façon quelle que soit leur localisation à travers le monde. Le but est de retrouver dans ces points de vente les valeurs, l'identité et l'ADN de la marque pour faire vivre au client une expérience mémorable. La signature relationnelle est la manière d'exprimer les valeurs d'une marque à travers des attentions particulières, des gestes, des mots pour apporter une expérience sur mesure et faire la différence dans l'esprit du client pour nouer une véritable relation émotionnelle. L'objectif final étant la satisfaction du client. La signature pédagogique, c'est un peu la même chose. Il s'agit d'appliquer le principe de la signature relationnelle à la formation. Et donc, de définir quelle expérience les apprenants vont vivre pendant leur formation. Comment vont-ils être accueillis Comment vont-ils apprendre Quelles vont être les postures des formateurs, des tuteurs, etc. Mais avant de voir concrètement comment construire une signature pédagogique, voyons d'abord quels en sont les avantages. J'y vois trois avantages. Tout d'abord, la signature pédagogique va permettre d'exprimer la stratégie du service de formation ou de l'organisme de formation. C'est-à-dire, quelle va être la stratégie retenue pour l'apprentissage des apprenants Va-t-on choisir une approche par projet Va-t-on privilégier les nouvelles technologies comme la réalité virtuelle ou plutôt des techniques faisant appel au jeu. Va-t-on privilégier des petits groupes d'apprenants Il s'agit ici de montrer son positionnement et sa différenciation. Pour illustrer, on peut citer par exemple l'école 42, avec sa célèbre piscine, ou encore Algosup, avec sa pédagogie innovante à la carte et par projet, que son fondateur Franck Janin a détaillé dans l'épisode 10 du podcast. Ensuite, deuxième avantage, la signature pédagogique permet de mobiliser l'ensemble des acteurs autour d'un même projet. Il s'agit de réfléchir ensemble sur le sens des engagements à communiquer aux apprenants, par exemple réfléchir ensemble à ce qu'évoque la qualité, l'écoute ou la bienveillance. Et une fois le sens donné, quels sont les comportements associés à ces engagements pour respecter la promesse faite aux apprenants cette démarche collaborative est l'occasion de multiplier les échanges, de remettre en question des pratiques devenues inefficaces, d'innover en intégrant les nouvelles attentes et pratiques des apprenants et savoir comment y répondre concrètement. Réfléchir ensemble à une signature pédagogique peut permettre de fédérer les équipes autour d'un socle commun de valeurs qui peuvent être inspirantes et motivantes. Et enfin, le troisième avantage... La signature pédagogique permet de se démarquer en tant qu'organisme de formation dans un marché de plus en plus concurrentiel ou de renforcer sa visibilité au sein de l'entreprise en tant que service formation. Elle permet d'envoyer des signaux distinctifs forts à vos apprenants cibles afin qu'ils vous choisissent et de définir l'expérience apprenant que vous souhaitez proposer pour que vos futurs apprenants puissent se projeter. Voyons maintenant quels sont les éléments incontournables d'une signature pédagogique. La signature pédagogique va incarner votre vision de la formation, vos convictions sur les méthodes d'apprentissage et représenter vos choix stratégiques en matière de développement des compétences des apprenants. C'est un document qui va servir de guide, de feuille de route qui va donner les principes directeurs pour aligner toutes les parties prenantes intervenant dans un parcours de formation afin d'assurer une cohérence entre les actions menées, les messages et l'image renvoyée. La base de la signature pédagogique est tout d'abord la vision, c'est-à-dire quelle va être votre promesse pour les apprenants Quelle expérience d'apprentissage vous allez proposer Quelle va être votre culture apprenante Pour vous aider à définir votre vision, vous pouvez aussi vous poser les questions suivantes. Quelle est mon identité C'est-à-dire qu'est-ce qui me caractérise en tant que service de formation ou organisme de formation ou école quelles sont mes convictions sur l'apprentissage Quelle est ma raison d'être Quelle est mon ambition Quelle est ma valeur ajoutée Quels sont mes domaines de prédilection Une fois que vous aurez répondu à ces questions, vous pourrez rédiger en une phrase votre vision. J'ai trouvé quelques exemples de visions pour illustrer. Chez New Way Training, leur vision est la suivante. Accompagner le développement de la personne par des formations humaines et à distance et un suivi individualisé et ludique. Pour l'Institut Paul Bocuse, leur vision est « L'expérience pour que se révèlent les talents, se développe le sens des responsabilités, l'agilité managériale, la créativité et l'esprit entrepreneurial. » Une fois votre vision définie, il s'agira de l'incarner au travers de toutes les facettes de l'expérience d'apprentissage au quotidien, c'est-à-dire les formations proposées, les activités, les évaluations, les lieux, les équipements. Tout doit être cohérent et aligné. Pour cela, on peut commencer par définir quelles techniques pédagogiques vont permettre la réalisation de la promesse faite aux apprenants au travers de la vision. Ici, nous allons retrouver les approches pédagogiques et les pratiques que vous allez mobiliser. Vos choix sur tout ce qui concerne les outils et les techniques pédagogiques afin de bien définir un axe pédagogique qui vous est propre. Pour illustrer, prenons par exemple la signature pédagogique de Poly Sud Formation. On y retrouve trois points qui définissent leur démarche pédagogique. Premier point une personnalisation des formations selon l'expérience des apprenants et axée sur la résolution de problèmes avec des activités pratiques. Deuxième point une pédagogie participative et ludique avec du social learning, des entraînements et des serious games. Et troisième point une pédagogie positive avec le droit à l'erreur, la valorisation des interventions des participants et l'adaptation du déroulé pédagogique au fil de la formation. Autre exemple, CSP d'Ossandi a développé une signature pédagogique qui intègre systématiquement le distanciel dans ses solutions de formation via un accompagnement digital personnalisé en amont et en aval. Ensuite, lorsque vous aurez défini vos techniques pédagogiques, vous pourrez définir les comportements clés des différentes parties prenantes, comme les formateurs, les apprenants ou les managers. À cette étape, il est important de bien connaître les différentes phases et les éléments clés du parcours de l'apprenant, de définir quelles émotions vous souhaitez faire vivre à vos apprenants, quelles attitudes relationnelles vous souhaitez à chaque étape de votre parcours apprenant et de définir comment matérialiser ces émotions. Par exemple vous souhaitez que vos apprenants se sentent pris en charge individuellement dès le début de la formation Quel va alors être le processus d'onboarding des apprenants Est-ce qu'ils vont recevoir un mail avec toutes les informations sur le déroulé de la formation quelques jours avant le début Y aura-t-il une vidéo d'accueil s'il s'agit d'une formation en ligne ou un événement de lancement comme une classe virtuelle Dans le cas d'une formation en présentiel, comment va se dérouler l'accueil concrètement Avec un café et des gâteaux en remettant un kit de bienvenue composé d'un carnet et d'un stylo, par exemple On peut également définir les outils qui seront utilisés pour garantir l'homogénéité entre tous les formateurs. Par exemple, l'utilisation de Zoom pour les classes virtuelles ou de WooClap pour les activités interactives. On peut aussi intégrer des notions d'accompagnement et de suivi en limitant la taille des groupes à un certain nombre d'apprenants, par exemple. Ou pour aller plus loin, comme le fait la signature pédagogique de l'école Hexagone, une école informatique, qui inclut des actions pour le bien-être des étudiants, comme des heures de sport pour se vider la tête, des séances optionnelles d'ostéopathie pour corriger la posture face à l'ordinateur, ou des séances optionnelles de yoga pour se recentrer sur soi-même et terminer chaque semaine sur une note positive. L'idée, dans les comportements clés, est de détailler les attitudes et comportements de l'équipe pour garantir une homogénéité. Le mail d'information, les échanges sur un forum L'accueil des apprenants, malgré des formats très différents, doivent contenir des éléments communs. Je fais ici juste une petite parenthèse. Pour plus de détails sur le parcours apprenant, vous pouvez, si vous le souhaitez, écouter ou réécouter l'épisode 5 du podcast. Un dernier élément important de la signature pédagogique va être la définition du style des formations. C'est-à-dire... Tout ce qui va immédiatement être perceptible par les apprenants comme le graphisme, le verbal ou les éléments sonores. C'est l'identité des formations. Par exemple, le graphisme va-t-il être très travaillé ou à l'inverse épuré Utilisera-t-on des illustrations dessinées ou plutôt des photos Quels seront les codes couleurs Les typographies utilisées Quel style sera à privilégier pour l'audio Pour vous aider dans cet exercice, Essayez d'imaginer l'identité de vos formations comme si c'était un personnage. Quels sont ses traits de caractère Humoristique, sérieux, fiable ou au contraire décontracté, décalé, informel Quel est son mode d'expression Poli, impertinent, avec un langage parlé ou plutôt soutenu Va-t-il s'adresser aux apprenants en les tutoyant ou en les vous voyant Comment est son look Plutôt tendance Créatif, coloré, classique, vintage Qu'aime-t-il lire Quelle musique aime-t-il écouter Pour répondre à ces questions, gardez bien en tête à qui vous vous adressez, c'est-à-dire vos personas. Il est important de réfléchir à l'identité de vos formations en fonction de vos apprenants. C'est cet élément qui doit guider vos choix. Pour l'identité verbale, appelée également « tone of voice », je vous invite à consulter la newsletter Learnability de Nicolas Roland, dont l'édition 17 était consacrée au tone of voice d'une formation. Je vous mettrai le lien de cette newsletter dans les notes de l'épisode. Nicolas y explique vraiment très concrètement, avec des exemples, ce qu'est le tone of voice d'une formation et comment le définir. Bien sûr, on retrouvera les différents aspects du style dans tout ce qui concerne la formation, avant, pendant et après que ce soit le contenu en lui-même, les différents supports de communication, les vidéos ou les emails envoyés aux apprenants. C'est ce qui rendra facilement identifiable votre formation. À ce stade, vous aurez les quatre éléments qui constituent votre signature pédagogique, c'est-à-dire la vision, les techniques pédagogiques, les comportements clés et le style. Vous pouvez compléter ces éléments avec vos personas, puisque la signature pédagogique doit répondre aux caractéristiques et aux attentes de vos apprenants cibles. Mais maintenant, une fois que vous avez ces éléments, comment construire concrètement cette signature pédagogique On peut suivre quatre étapes. La première étape va être celle de l'analyse de ce qui existe déjà. Des pratiques pédagogiques existantes, comprendre ce qui marche bien et ce qui marche moins bien. Pour cela, vous pouvez mener des interviews, avec des formateurs, des apprenants. Comptez environ 30 minutes à 1 heure pour chaque entretien et une dizaine d'entretiens au minimum. Vous pouvez aussi compléter avec une enquête quantitative reprenant les mêmes sujets abordés que pendant les interviews, mais avec des questions fermées pour obtenir des réponses quantifiables. Pour cette enquête, je vous conseille d'utiliser Google Form ou Typeform. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez aussi mettre en place un ou deux focus groupes pour approfondir certains sujets. La deuxième étape va être celle de l'idéation. Pendant cette étape, vous allez faire réfléchir l'équipe, les formateurs, les ingénieurs pédagogiques, les chefs de projet, les concepteurs, les apprenants, en gros toutes les parties prenantes, sur leurs attentes et l'expérience apprenant qu'ils souhaiteraient vivre, eux, en tant qu'apprenants. Pour cela, vous pouvez mettre en place des ateliers collaboratifs en utilisant Klaxoon ou Mural, par exemple. L'objectif est de générer des idées, des solutions potentielles. Plusieurs ateliers seront souvent nécessaires. Vous pouvez ensuite compléter ce travail avec des benchmarks, des recueils de bonnes pratiques. Ne vous limitez pas au seul secteur de la formation. Allez explorer d'autres secteurs d'activité pour vous inspirer. La troisième étape va permettre de formaliser la signature pédagogique. Avec tout le matériel et les informations récoltées au préalable, vous allez pouvoir rédiger votre vision, retenir vos techniques pédagogiques, choisir les moments clés de votre parcours apprenant avec les comportements clés qui y répondent et définir le style de vos formations. Ces éléments seront ensuite rassemblés dans un document qui matérialisera votre signature pédagogique. Ce sera votre guide méthodologique. Pour préparer le support de présentation de votre signature pédagogique, Préférez un format en cohérence avec son contenu. Par exemple, si votre démarche pédagogique est centrée sur une approche innovante, alors innovez dans votre présentation. On peut tout à fait utiliser un outil comme Prezi ou Geniali pour créer un bel univers reflétant votre vision. Vous pourrez y agréger différents contenus comme du texte, des vidéos, des exemples de visuels, des liens vers des ressources pour illustrer votre signature pédagogique, des templates pour les emails ou les newsletters. N'hésitez pas à utiliser des verbatimes issus des ateliers ou des interviews pour illustrer. Autre suggestion, vous pouvez centraliser tous les éléments de votre signature pédagogique sur un site web interne qui pourra être facilement accessible par l'ensemble des acteurs et regroupant les différents éléments. Un peu comme un Brand Center qui est une plateforme internet mettant à disposition des collaborateurs d'une entreprise les éléments caractéristiques d'une marque. Son histoire, son logo, ses publicités, sa charte de positionnement. J'aime assez cette idée et je vous mettrai dans les notes de l'épisode quelques exemples de Brand Center pour l'inspiration. J'ai trouvé celui du groupe La Poste, d'Iberia et de Total Energy. Et enfin, la quatrième étape consistera à diffuser et à faire vivre votre signature pédagogique. Une fois finalisée, il est temps de passer à la diffusion de votre signature pédagogique en interne. Toutes les parties prenantes d'un projet de formation doivent pouvoir y accéder facilement. Le but étant que la signature pédagogique devienne leur bible. Elle guidera non seulement leur prise de décision, mais aussi leurs actions. Pour la diffusion, vous pouvez organiser des réunions d'information, proposer des formations sur votre signature pédagogique à vos formateurs, créer un événement de lancement. Puis, il faut expérimenter, récolter les retours, réaliser des ajustements éventuellement, proposer des évolutions... Une signature pédagogique n'est pas figée, elle vit. Voilà, nous arrivons maintenant à la fin de cet épisode. Ce qu'il faut retenir, c'est que construire une signature pédagogique est une démarche à la fois stratégique et opérationnelle. En effet, il s'agit de traduire très concrètement en action votre vision et la promesse que vous faites à vos apprenants. Et ensuite, d'appliquer ces actions au quotidien. Et c'est aussi une manière de se différencier de la concurrence pour un organisme de formation ou d'être visible en interne pour un service formation et de garantir ainsi votre unicité. À bientôt J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy, et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact, ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn, vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.